0: aprender eh, cosas nuevas y lo más importante aplicarlo en nuestras vidas esto te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén eh, bueno el título de esta reflexión se llama qué tienes en tu mano y pues mientras, mientras eh, ponen la diapositiva quisiera comenzar con una pregunta y es, eh, ¿en algún momento les han encargado alguna tarea que pensaban que no iban a poder lograr? Podemos... Eh, Ir pensando, uh, por ejemplo, por ejemplo, usted, hermano, perdón, no me sé los nombres todavía. Hermano, sí, usted, usted, usted. ¿Alguna vez le han encargado alguna, alguna, alguna tarea y pensó que no la iba a lograr? Al otro hermano. Sí. Bueno, pero ahora sí, usted, hermano de, de azul. Sí también. En el trabajo, en la escuela, me imagino, o incluso aquí mismo algún cargo de la de la iglesia de la iglesia. Eh, pues yo también, también a mí me ha pasado y quisiera compartirles una experiencia que me pasó. Eh, y me imagino que pues si ya me, me han visto uh, yo para hablar me cuesta algo, un poco No sé, supongo que lo saqué de mi papá eh, Pero una vez me pasó que estando yo en la, estando yo en la, en la universidad en, en 2019 estaba hablando con un amigo Y pues empezamos a hablar Y en resumen al final él me, él me invitó a, a colportar al final de esa conversación. Y pues yo, le, yo, yo pensé, ah, pues, si con trabajo hablo, cómo voy a ir a casa por casa presentando. Eh, y pues le dije, le dije que no. Pero al final, al final terminé aceptando. Y ese, esa vez fue en el verano del 2019 y a donde fuimos fue aquí a esta ciudad que es El Paso, aquí mismo en Texas y aquí hay por ejemplo otras fotos, esa es la iglesia donde fuimos, es el primer día en que llegamos y, y entramos y aquí en la siguiente está el grupo de colportaje, todos los que fuimos esa vez y yo estoy ahí en la esquina, muy feliz se nota eh, y pues como todos eh, colportores en algún momento yo me, me hice esta misma pregunta y qué tal si si no logro la, la meta de este verano o si acaso, qué tal si al menos no logro lo mínimo para que la universidad me dé la, la bonificación. Eh, y pues para hacer corta la historia, gracias a Dios sí logramos la, la meta ese verano, logramos también la, la bonificación de la universidad y pues lo más importante para mí, más que, más que lo monetario, era que yo pudiera... Eh, puedes tener esa, esa experiencia, también hablar con, con otras personas aquí tenemos unas fotos también de, de yo, algunas personas a las que les ofrecíamos los materiales y pues también me acuerdo que entre esos libros, este libro que mostró ahorita mi hermano de jugos saludables yo ahorita no, no recuerdo mucho de ese libro pero, pero también estaba entre, entre, esa, entre esas colecciones y bueno, ahora vamos a pasar con el personaje de esta tarde que pues como ya mencionaron es eh, el libro de Éxodo y vamos a hablar sobre Moisés eh, quisiera en especial centrarme en el llamamiento de Moisés que se encuentra en los capítulos 3 y 4 eh, pues para entrar un poco en contexto, recordemos, tenemos esta imagen que es que Moisés estaba pastoreando las ovejas Entonces Dios se le presentó en una zarza ardiente y Dios le dio una orden a Moisés Que la encontramos en estos versículos y pues en resumen, eh, aquí lo he eh, resaltado Dios le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, entonces, pues quiero que tú vayas a liberarlos para mandarlos a una tierra buena donde fluye leche y miel. Y es una, eh, si leemos este, estos capítulos, eh, pues de forma analítica, vemos que hay una estructura, vemos que Dios... Eh, Dios menciona algo a Moisés eh, Moisés menciona eh, alguna excusa Dios le responde Moisés responde otra excusa, etc y lo primero con lo que nos encontramos en Éxodo 3.11 es que eh, Moisés le responde ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, aquí vemos que Moisés estaba sintiendo eso mismo que dijimos de eh, eh, hace, hace unos momentos él se sentía inseguro por sí mismo pero veamos cuál es la respuesta que, que Dios le dio en el siguiente versículo que, que es ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviré a Dios sobre este mundo y pues es, es algo muy curioso porque Primero Moisés menciona quién soy yo, o sea, hace un énfasis en él quién soy yo para que me des esta, esta misión, cómo es que voy a ir a liberar al pueblo de Israel y lo interesante pues es la respuesta de Dios Dios no le dice pues tú eres eh, Moisés a quien yo he elegido para que vayas a, a liberar al pueblo sino que le dice tú solamente ve, yo, yo estaré contigo como mencionamos, Dios estaba moviendo el enfoque de Moisés hacia Dios Estaba diciendo, no importa que en este momento seas un, eh, un pastor de ovejas Que tú estés exiliado de, de Egipto Tú solamente ve porque yo estaré contigo Es eh, lo primero que podemos a, a, pues aprender eh, Y pues el, el capítulo Continúa, Moisés le responde Y si ellos me preguntan, pues, ¿quién te envió? ¿Qué les voy a responder? Y Dios le, Dios le dice, pues, tú les vas a decir Yo soy el que soy Yo soy, me ha enviado eh, Pues, seguimos en el siguiente capítulo Y todavía Moisés anda, pues, renegando Dice, pues ellos no me van a creer porque pues, van a decir a ti no, te, no se te ha parecido nadie entonces eh, tenemos el siguiente versículo y es que Dios le pregunta ¿qué es eso que tienes en tu mano? y que responde Moisés pues, digamos algo, algo así. le responde una vara entonces le, Dios lo manda échala en la tierra y en ese momento la vara se convirtió en serpiente y mencionan ahí los versículos que pues Moisés se huía de, de la serpiente Después Dios le, Dios le dice, extiende tu mano y ahora tómala por la cola eh, Pues Moisés lo, lo hace, obedece a Dios y se convierte la serpiente en una vara nuevamente eh, Pues quisiera centrarme en, en estos versículos pues El tema se llama así, qué es lo que tienes en tu mano ya vimos qué es lo que Moisés tenía en su mano en ese momento Una vara ¿Para qué usaba esa vara en, en ese tiempo? Para, para pastorear No sé cómo la usarán ellos Arrear las, las, las ovejas Pero pues él tenía, él tenía una vara Simplemente, simplemente eso eh, Pero pues Dios le... Dios a través de esta vara logró hacer muchas cosas con Moisés por ejemplo, pues lo que más eh, se nos viene a la mente primero es que con esa vara encontramos que en la Biblia Dios le mandó extiende, alza tu vara y extiende tu mano y ahí fue que se abrió el, el mar rojo eh, ¿Algún otro ejemplo podrían mencionar en qué momento Dios utilizó a, a, pues a la vara para hacer algún milagro? ¿Cómo? No, no escuché por dónde habló, creo que fue por aquí. Casi para todos los milagros. Sí, sí. Para convertir la persona que no es cuando se presentó en el faraón, que es el objeto de una de las Ok, ajá, para ¿También? alguna de las, de las plagas. Eh, yo aquí puse tres ejemplos. Eh, tenemos también cuando salió agua de la roca. Uno eh, Uno más tenemos pues este episodio, la guerra con Amalek de hecho aquí es eh, 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 cuando estaba pues repasando para, para mi tema yo no sabía esto y pues me gusta que siempre aprendemos cosas nuevas aquí descubrí algo y es que quisiera, quisiera que buscaran Éxodo 9, no perdón, 17.9 Éxodo 17.9 que de hecho es es sobre este episodio de la guerra contra Malek y quisiera que alguien le diera lectura, por favor. Bien, muchas gracias. Y pues este, este mismo versículo lo menciona la vara de Dios en mi mano Moisés pues pudo haber dicho pues yo eh, mañana voy a estar con, con mi vara o con esta vara en la mano pero no él mencionó la vara de Dios en mi mano O sea, nuevamente hacemos énfasis la pura la pura vara pues no no tenía ningún poder sino que era Dios quien obraba eh, a través de ella eh, Y pues ya vimos también, estos son solo algunos ejemplos. Y ahora es cuando viene la pregunta, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mano? Eh, bueno, a ver de este lado, eh, por ejemplo, hermano Tony, ¿puede me decirme su nombre? ¿Usted tiene ahorita algo en su mano? O por ejemplo, si, si se mete su mano en su bolsillo, ¿qué... qué Tendría, ¿qué sacaría? Las llaves de... Auto. Ay, no. Ah, un lapicero. ¿Y qué cree que pueda lograr con un lapicero? Bien, puede ser. Escribir eh, mensajes. Eh, eh, pues el, el, el punto es que así como así como Moisés, puede ser que a veces pensemos pues si yo tal vez tuviera esto, pudiera ayudar a, a mi vecino que vi que le faltaba, no sé, alguna herramienta o si ganara más, tal vez pudiera donarlo a alguna, alguna, alguna caridad, no sé pero ya vimos que esto más bien no se trata de lo que no tenemos sino de lo que tenemos actualmente eh, quisiera mostrar eh, pues ahora quisiera contarles la historia de, de esta, esta foto esto fue noticia hace algunos años y cuál es el contexto de esta imagen Bueno, primero tenemos a, a, al señor que está sentado en la, en la columna esto sucedió en Alemania pues como podemos notar era, era un mendigo él se la pasaba pues todos los días ahí sentado esperando que alguien le, le donara alguna, alguna moneda pero y entonces ¿qué sucedió? un día se acercó un joven que es el joven de blanco hasta pues, el primero y entonces le, le preguntó a, al mendigo si le, si le prestaba su, su cubeta o sea el mendigo tenía una cubeta al lado entonces le preguntó ¿me la prestas? y el señor accedió y vemos ahí en la, en la imagen la empezó a usar como como un tambor ¿sí? para hacer alguna clase de, eh, pues de, de ritmo, de melodía y pues ya sabemos cuando la gente empieza a hacer eso en las calles se junta otras personas a escuchar enseguida llegaron estos otros dos jóvenes que vemos que tiene una guitarra y esta joven que está cantando y pues así se fue haciendo más grande la, la gente alrededor de ellos y cuando terminaron eh, pues el primer joven simplemente se levantó y le dijo gracias por, por prestarme tu cubeta entonces se la devolvió y le devolvió también el, el dinero que se había recolectado se lo devolvió al, al, al señor, se lo dio al señor y pues eh, en la nota menciona que estos jóvenes esta es solo, este fue solo un ejemplo porque se dedican a ayudar a, a otras personas de esta manera y pues la pregunta es, pues, ¿qué tenían ellos para, para, para ayudar a este, a este señor? ¿Qué es lo que tenían? Pues, no más la, la pura guitarra, ¿sí? Porque pues la cubeta era de, del otro, del mendigo prácticamente, simplemente la guitarra y aquí escuché la disposición, ajá, las ganas que ellos tenían de ayudar a, a otras personas. Y pues nuevamente lanzamos la pregunta ¿y ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes en, en tu casa, en tu automóvil que pueda ser de eh, ayuda para, para otras personas? Eh, continuando, quisiera sacar otra enseñanza de, de estos versículos y es que Después de que Moisés le respondió, pues tengo una vara Dios le dijo, échala en la tierra Entonces se convirtió en una serpiente Dios le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola Yo igual había leído este versículo algunas veces Y no me había puesto a analizar Pero si nos ponemos muy... pues analíticos, vaya la redundancia eh, Dios le dice tómala por la cola, o sea, ¿tiene alguna lógica tomar a la serpiente por la por la cola? no, ¿verdad? Eh, aquí pues esta es una imagen, un cazador de, pues de serpientes, es un video la está agarrando por la cabeza, ¿por qué? pues si la agarra por la cola este animal no sé se, se retuerce, entonces ahí es más fácil que, que, que le muerda a alguien pero Dios aquí le está diciendo, pues Moisés, te toca, eh, te, toca, te toca agarrar a este animal por la cola. Yo sé cómo te sientes, pero aunque te sientas así, aunque te sientas incómodo, eh, necesito que confíes en mí. Es otra lección también que podemos sacar. Eh, pues nosotros puede que nos hayamos sentido así alguna vez, eh, sentimos que Dios nos está guiando por, por un camino que no queremos, pero pues Él nos dice, pues yo sé cómo, cómo te sientes, pero necesito que confíes en mí y pues vayas porque yo voy a estar contigo. Eh, pues siguiendo con las, los siguientes versículos, tenemos esta... Este otro que, que dice, mete ahora tu mano en tu seno, entonces cuando Moisés lo hizo y lo sacó, su mano estaba leprosa, cuando eh, la volvió a meter y la sacó, pues ahora estaba, estaba limpia. Eh, y pues en los, en los siguientes versículos igual encontramos que que Dios le dijo, si no te creen en la primera señal, en la serpiente, pues muéstrales ahora esta otra señal de tu mano. Y si aún no te creen en, esa otra, eh, en esta otra señal, eh, toma un poco de agua y derrámala y se convertirá en sangre. Eh, y tenemos después el siguiente, este siguiente eh, versículo en Éxodo 4.10 donde pues Moisés nuevamente se vuelve a excusar le dice pues Señor nunca he sido de, de fácil palabra yo soy tardo en, tardo en el habla y, y torpe de lengua me recuerda a alguien um, eh, pues puede que nosotros a veces nos sintamos así como bueno como, como esta como este versículo, yo me siento muy identificado con él, puede que lleguemos a pensar, um, bueno, yo por ejemplo llegué a pensar cómo voy a colportar, cómo voy a presentarles libros a, a otras personas, eh, no sé, pero puede que en, en su caso hayan pensado, no sé, pues yo, ¿cómo voy a, a ocupar este nuevo puesto este año en alguna iglesia? Tal vez alguno, alguno lo haya pensado, en esta iglesia. O en mi trabajo me pusieron a cargo de este grupo, no sé, ¿cómo voy a hacerme cargo de, de él? Pero pues recordemos eh, la respuesta que Dios le dio a, a Moisés, que dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Imagínense que pues, nos hagamos esas, estas mismas preguntas y Dios nos responda, no soy yo Jehová, no te creé a ti y, y creé a todas las personas del mundo, pues tú simplemente ve y yo te, yo te enseñaré lo que hayas de hablar, yo te enseñaré... Eh, cómo eh, liderar a este a este grupo, cómo ocupar este cargo tú solamente ve y vemos eh, que también Moisés nuevamente pues vuelve a decir pues Señor envía envía a alguien más ya no sé se les van acabando las excusas pero eh, Dios, le, Dios le dice pues no conozco yo a tu hermano, a tu hermano Aarón que, que habla bien pues ve a encontrarte con él y dice yo os enseñaré lo que hayáis de hacer y es muy eh, increíble cómo es que a pesar de, de todos los peros que Moisés iba poniendo Dios le estaba pues abriendo el camino digamos y pues al final Moisés, Moisés aceptó pues sabemos eh, su historia todo lo que, todo lo que pudo lograr y eh, y para ir eh, terminando, quisiera eh, pues resaltar lo que menciona esta cita en Patriarcas y Profetas. Y es que dice, Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a un hombre alguno. Este es un ejemplo de lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en Él y sin reserva alguna cumplen sus mandatos eh, eh, pues es una cita muy impresionante pues vemos aquí que Moisés llegó a ser apto para la mayor obra jamás dada a un hombre alguno ese pues pastor que no tenía nada más que una vara que era tardo para hablar aún así él obedeció a, a Dios y llegó a tener todas estas cualidades y a realizar la mayor obra que dice aquí, jamás dada a un hombre alguno. Y pues resalté la, pues lo que nosotros también de, debiéramos de, de practicar. Eh, no importa que tal vez pensemos que no estamos en las mejores condiciones o que nuestras habilidades tal vez no son las mejores tampoco, pero dice aquí, lo único que necesitamos es confiar plenamente en Él, cumplir sus mandatos y eh, al inicio, pues, pronta obediencia. También aquí sí podemos eh, ignorar la parte de Moisés donde se estaba excusando, sino simplemente, pues, si Dios me está mandando aquí, entonces yo lo voy a obedecer de forma pronta. Es algo que debemos de tener siempre, eh, pues, en la mente. Entonces espero que esto sea lo que eh, pues practiquemos todos los días, hermanos. Amén.